0: Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bitiro ile tanışın. Türk lirasıyla alım satım yapabileceğiniz bir kripto para borsası olan Bitiro, kripto dünyasında tüm kullanıcılarına rehberlik ediyor. Hadi siz de hemen Bitiro'ya iyi olun, sıfır komisyonla kripto alım satım fırsatını kaçırmayın. İnanıyorum çünkü saçma.
1: Hristiyanlık özüne indirgendiğinde İsa'nın kişiliğine ve mesajına imanı temel alır. Nitekim İsa insanların kefaretini ödemek için çarmıha gerilir, dirilişi tanrılığını ispatlar ve dünyanın sonunda insanları ve tüm canlıları yargılamak için seçilmişlerle birlikte yeniden dünyaya dönecektir. Bu bir selamet doktrinidir değil mi? Yani bir dindir. Peki felsefe nedir ve biz neden burada bundan bahsediyoruz? Oysa felsefe akla hitap eden bir bilgidir. O yüzden geçtiğimiz iki bölümde felsefe ve dinin birbirinden farklılıkları, benzeştiği yerleri, ortak problemlerinden bahsederek neden Hristiyan felsefe denilen bir şey olduğundan söz etmiştik. Bu bölümde de ilk problemden söz edeceğiz. Akıl-iman tartışmasından. Nitekim, 2. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık, Yunan kültürüne mensup kişilerin Hristiyanlığa girmesiyle birlikte felsefe ile tanışacak. Hristiyanlığa girenler, felsefe ile başlayan bir tanrı arayışının artık son noktasına geldiklerini düşündüler. Hristiyanlıktan önce Yunan felsefesinde felsefe ve din ilişkisi sorunu gibi bir sorun vardır. Yani ilk felsefeciler kendilerini mevcut dini sistemden, inanç sistemlerinden ayırma gayesi taşıdılar değil mi? Thales gibi düşünürleri hatırlayın. Onlar aynı zamanda ilk fizikçilerdi. Ama hiçbir zaman akıl iman tartışması gibi bir şey ortaya çıkmamıştı. Yani bu bölümde konuşacağımız inanıyorum çünkü saçma sözüyle birlikte masaya yatıracağımız fikir yepyeni bir problem. Ve bu problem esasen epistemolojik bir konum. Epistemolojik kavramının ne olduğunu hatırlamıyorsanız ilk bölümlere geri dönebilirsiniz. Bilginin yöntemine dair bir konuda diyebilirim ama artık böyle yavaş yavaş felsefi terimlere de alışsak mı diye düşünmüyor da değilim. Bu böyle çok da kolay olmayabilir ama en başında dediğim gibi kimse size gül bahçesi vaat etmedi bu programda. Şimdi şuraya girelim. İnsanda bilmenin yanı sıra bir de inanma denilen bir ruh fiili olduğunu söyleyebilir miyiz? Yahudilikte, Hristiyan gelenekte aslında bu iddia edildi. Yani ben bilebilirim, bilgi nesnesi haline getirebilirim. Bir de inanma denilen bir şey vardır. İnanma bilmeye kıyasla hiyerarşik anlamda görece daha düşük bir şey değildir. Bu ruha özgü bir fiildir ve oldukça değerlidir. Birbirinden ayırdık, iki farklı fiilden söz ediyoruz. Eski Yunan'da ise bilgi anlamına gelen kavramımız episteme hakikatti değil mi? Hakikatin karşısında bir de doksa dediğimiz bir kavram vardı. Ve doksanın bir açıdan inanç olarak da yorumlanabileceğini söyleyebiliriz. Yani şöyle bir yerdeyim. Şimdi Yahudilikte ve Hristiyanlıkta bilme var, inanma var. İkisi de değerli. Hatta inanma daha değerli. Eski Yunan'da bir tek bilme var. Hakikatin bilgisi anlamında episteme var. Epistemenin karşısındaki doksa, inancı da kapsayan şey... Bilgiye kıyasla görece daha değersiz sana anlamına geliyor. Yani inanma küçümsenen bir bilgi de denilebilir. Bu noktada artık Yahudi Hristiyan gelenekle birlikte açığa çıkan inanma dediğimiz şey Orta Çağı meşgul eden konuların konularında başında gelir. Ben hakikati anlamaya çalışıyorum. Bütün felsefi çabamın altında yatan şey bu ama ben bunu nasıl bileceğim? Yani bilginin yöntemine dair bir tartışma var. Hakikatin kendisinin ne olduğundan bağımsız olarak. Neden? Çünkü hakikatin kendisinin ne olduğunu biliyorum. Vahiy aracılığıyla kitapta yazıyor. Tanrı var, onun özellikleri, evrenin neden yaratıldığı, sonrasında ne olacağı her şey yazıyor. Peki ben bunu nasıl bilebilirim, nasıl kanıtlayabilirim dediğimizde Artık yönteme dair yani epistemolojik bir tartışmaya girmiş oluyoruz. Ruhta bilmenin yanı sıra bir de inanma denilen bir fiilin olduğu, hatta bu fiilin aklın bilmesinden de daha önemli olduğu tezim Hristiyanlık'ta Aziz Pavlus ile birlikte ortaya çıkıyor. Aziz Pavlus'tan söz edelim biraz. Kendisi İsa'nın hayatı, ölümü, çarmıha gerilmesi ve dirilmesi gibi pek akla mantığa uygun olmayan konularda Hristiyan öğretiye karşı yapılan itirazları ortadan kaldırmak için bu öğretinin Yunan hatta Yahudi aklına uygun olmadığını söyler. Yani evet bunlar mantıklı gözükmüyor biliyorum ama mantıklı olmak zorunda da değil. Çünkü mantık dediğimiz şey insana özgü bir yeti ya. Onun sınırlarını aşıyor olması bunların hakikat dışı olduğunu göstermez. Belki insan aklının kapasitesine dair bir eleştiri yapmamız gerekir. Bu güzel bir bakış açısı. O yüzden Aziz Pavlus diyor ki, bu türden mucizevi olayları aklımız almıyor olabilir ama zaten bunlar akla aykırı olduğu için birer mucize. Yani bunu anlıyor, biliyor olsaydım, mantıklı olsaydı zaten mucize olmayacaktım. Ve Hristiyanlıktaki tüm bu mucizelerin akıl açısından saçmalık olduğunu kabul ediyor. Ancak Hristiyanlığın bu saçmalığının Yunan ve Yahudi bilgeliğinden daha üstün olduğunu savunuyor. Tam olarak bölüme hoş geldiniz. Burası çok enteresan bir tartışma. Bu tartışmaya başlamadan önce kutsal kitaptaki ilgili bölüme kulak verelim. Korintlilere Mektuplar 1.25
0: Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insanın bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insanın gücünden daha güçlüdür.
1: Buradan bakıldığında şöyle bir yere geldik. Hristiyanlık dininin özünü meydana getiren şeylerden bir tanesi bu delilik ve saçmalığa iman. Delilik ve saçmalık dediğimde sanki küçümsüyormuşum gibi geliyor kulağa ama aslında burada delilik veya saçmalık kavramlarının hangi anlama geldiğini tekrar düşünelim. Şimdi eğer tek ölçütümüz akılsa, akla göre bazı öğretilerin saçma olması onların gerçekten var olmadığını değil de aklın kimi konularda yetersiz olabileceğini söylüyor demiştim. Bu noktada biz kutsal metinlere bir eleştiri sunmuyoruz, insana dair bir eleştiri sunuyoruz. Aziz Pavlus'un iddiası bu yönde. O yüzden diyor ki evet aklın almadığı mucizevi gibi gözüken şeyler olmasına rağmen bu noktada insanın bilgeliğinden çok çok daha üstün bir Tanrı ile karşılaştığımız için böyle bir sorunla biz erişiyoruz. Yani sen Tanrı'nın kudretini bilgeliğini yarattığı şeyleri anlamaya yeterli değilsin ki. Nasıl böyle bir egoyla çıkıp her şeyi akıl temelinde anlayabileceğini iddia ediyorsun dedi Aziz Pavlus. Burası iddianın kendisinin haklı haksız olmasından bağımsız olarak felsefe tarihinde önemli bir yer. Çünkü kişilerin bir dakikaya biz bilgiyi ortaya koymaya çalışıyoruz ama acaba biz bu bilgiyi anlamaya yeterli miiz diye kendilerini sorgulamasında felsefi bir yan var çünkü. Sonrasında zaten bu bilme karşıtlığı ya da iman ve akıl arasındaki karşıtlık M.Ö. 160 yılında Kartaca'da doğan Latin bir kilise babası olan Tertullianus tarafından formülize edilecek. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Müşteri temsilcisine bağlanamamaya son. Kripto para dünyasının yeni kahramanı 7 724 hizmet veren müşteri temsilcileri, ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla sizlere benzersiz bir kripto para borsası deneyimi sunuyor. Kolay arayüzü ve sadeleştirilmiş ekranları sayesinde tüm işlemlerde hız ve pratiklik kazandırıyor. Üstelik şimdi açılışa özel hiçbir komisyon ücreti yok. Bitiro, kripto para dünyasının yeni kahramanı.
1: Portillianus'a göre her Hristiyan hiçbir seçim yapmadan ve yargılamadan öğretiye olduğu haliyle iman etmelidir. Çünkü zaten Hristiyan olmanın anlamı bu demek. Siz Hristiyanlığa dair her şeyi bilebilirsiniz. Hristiyanlık üzerine çalışan bir insan olabilirsiniz. Mesela şu an kendi pozisyonumdan bahsedeyim. Ben de biliyorum öğretinin bu olduğunu. Peki bir Hristiyan ile beni ayıran temel fark nedir? İkimiz de aynı şeyi biliyoruz ama... O benden farklı olarak bu bilgiye bir de iman ediyor. Demek ki dinin özünü oluşturan şey iman etmek, onu biliyor olmak değil. Bu açıdan bakıldığında Tertullianus'un dediği şey bir ile oldukça doğru. Yani dindar olmanın anlamı bilmek falan değil. Din felsefesi uzmanı olduğunuzu düşünün ya da Hristiyanlık üzerine çalışan bir akademisyen olduğunuzu düşünün. Din eşittir, iman dediğimiz bir yerdeyiz. İman katı bir kuraldır ve tek başına yeterlidir. Şimdi bu şekilde baktığımızda Törtilyanus sorunu kestirip atıyor ve hileli bir yere gidiyor da diyebilirsiniz. Ama buraya kadar söylediklerinin haklılık payı var bence. Ve o şöyle devam ediyor. O halde iman akıl ve felsefeden de üstündür bir açıdan. Hatta kendisi bu yüzden felsefeye karşı da muhalif bir tavır sergiler. Burası çok ironik. Sanatta da benzer bir yan var. Mesela sanatı ortadan kaldırmaya çalışan Dadaistler sanatın ölümünü müjdeliyorlar. Ama bugün bir sanat tarihi kitabı elinize alırsanız Dadaistlerin sanat tarihinin bir parçası olduğunu görürsünüz. Benzer bir şekilde Törtilyanus da felsefenin aslında bir işe yaramayacağını, esas olanın iman olduğunu söylüyor. Felsefeye karşı bir tavır sergiliyor. Ama biz bugün felsefe tarihi serisinde Törtilyanus'tan ve onun öğretisinden bahsediyoruz. Bu kısımda şunu söyleyebilirsiniz. Yani Törtilyanus'tan niye bahsediyoruz o zaman? Öğretinin felsefi kısmı neresi? Birincisi bilme ve iman arasındaki bu fiiller aracılığıyla bilgi yöntemini inceliyor olması kısmı önemli. İkincisi şimdi şu başlangıçta söylediğim söze dönelim ve biraz altını kazalım. Felsefi bir yanı olduğunu göreceğinize inanıyorum. Saçma olduğu için inanıyorum dedi Törtilyanus. Burada bir tercüme sorunu var. Kimileri kelimenin absürt olduğu için inanıyorum şeklinde tercüme edilmesi gerektiğini söyler ama... Bence bu noktada kelimeyi Latince bırakmaktansa saçma olarak tercüme etmek ve buradan düşünmek daha anlaşılır. O yüzden böyle devam edeceğim. Bir yandan da felsefe tarihçileri de bir karşı çıkışta bulunabilir. Çünkü Törtilyanus'un tam olarak söylediği şey saçma olduğu için inanıyorum cümlesi de değil. O şunu söylüyor.
0: Ve gömüldü o. Sonra yeniden doğdu. Bu kesin doğrudur. Çünkü imkansızdır.
1: Şimdi şu sözün son bölümüne tekrar bakabilir miyiz? Bu... Kesin doğrudur çünkü imkansızdır. Ya bu gündelik hayatta sağduyunun tam tersi istikamette bir iddia. Ben imkansız olan şeyi kesin olarak doğru kesinlikle diyemem bir defa. Oysa Törtilyanus diyor ki kesin olarak doğrudur çünkü imkansızdır. Şimdi bunu biraz açalım. Farklı versiyonlar aracılığıyla tekrar düşünelim istiyorum. Şu minvalde bir söz aslında bu değil mi? Tanrı'nın oğlunun ölmüş olması inanabileceğimiz bir şeydir. Çünkü bu akla aykırı bir şeydir. Ve gömüldükten sonra dirileceği ise kesindir. Çünkü bu imkansızdır. Burada şunu demeye çalışıyor. Tanrı'nın oğlunun öldükten sonra dirileceği senin bilebileceğin bir şey değil. Bu yüzden zaten inancın konusu, inancın nesnesi. Eğer her şey bizim için bir fizik formülasyonunda olduğu gibi, matematiksel bir eşitlikte olduğu gibi açık, Kesin ve gerekçelendirilmiş olsaydı biz inanç denilen bir şeyden, iman denilen bir şeyden zaten söz edemiyor olurduk. Bilgi nesnesi haline gelirdi. Bu noktada inanıyorum çünkü saçma, ha ben zaten hep saçma şeylere inanıyorumdan ziyade bilmek yerine inanıyorum. Çünkü akla aykırı geliyor ama akla aykırı gözüktüğü halde inandığım için zaten bu inanç konusu demek. Bu gerçekten ortaçağ düşüncesini ele aldığımızda makul bir açıklama diye düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın oğlunun ölmüş ve dirilmiş olması bir bilgi olsaydı hepimiz dediğim gibi bunu zaten aynı anda kabul ederdik. O zaman da inancın bir çeşit sınama olmasının bir anlamı kalmazdı. Yani hepimiz biliyoruz o zaman niye buradayız? Hangi konuda erdemli davranmam ve Tanrı'ya olan inancımı, sadakatimi göstermem gerekecek değil mi? Yani burada bir sınama, bir gözetlemenin Yolun sonunda bir kurtuluş öğretisinden bahsedemez olurduk. Fakat konu İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilmesi meselesi ise ne oluyor? Apaçık bir bilgi olmaktan çıkıyor ve bu yüzden de imanın konusu haline geliyor. İşte bu yüzden inanç sınanıyorsa eğer delice, saçma hatta aptalca da olabilir. Çünkü mantıklı olana zaten herkes inanır. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam gibi bu üç büyük semavi dindeki kurtuluş öğretisiyle öğretinin bir kısmının mucize içeren ilk bakışta saçma gibi gözüken şeyler söylemesi arasında bir ilişki var. Sen saçma olduğu halde buna iman edersen kurtuluşa ulaşabilirsin de diyebiliriz. Çünkü tam da dediğim gibi saçma olduğu halde iman ediyor olmanın kendisi bir çeşit sınav. Bu yüzden Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Törtülyanus'un argümanı bence hiç de fena olmayan güzel bir argüman. Ben buna inanıyorum değil ama hakkını verebiliriz diye düşünüyorum. Dogmanın anlamsızlığının bizzat kendisi imanın kabulünü gerektirdi çünkü. Dahası bu öğretide insanı ikna eden bir basitlik yok mu Allah aşkına? Böyle saçma olduğu için inanıyorum. İmkansız bu yüzden de kesin olarak doğru. Çünkü akılcılık karşıtlığını akılla nasıl çürütebilirsin ki? Törtülyanus çok güzel bir yerden yakalıyor. Felsefe ve akıl karşıtı olduğu için saçma üzerinden temellendiriyor. Biz bu gibi saçma argümanları ya da saçmayı esas alan argümanları saçmaya indirgemek olarak da anarız. Yani akıldan yola çıkarak mantıktan yola çıkarak değil de saçma üzerinden anlamaya çalışmak. Öğretinin kendisi o kadar olağanüstü ki. Eğer insanların inanması için çok güçlü ve ikna edici temelleri olmasaydı, insanlar onu zaten asla kabul etmezdi de diyebiliriz. Carl Sagan şöyle bir şey söylemişti bir yerde. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir. Bu noktada bunu hatırlayabiliriz. Yani ortada olağanüstü aklın, hayalin anlayamayacağı bir şey var. Birinin bir baba olmaksızın Tanrı'nın oğlu olarak dünyaya gelmesi, çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve dirilmesi. Haliyle bu noktada zaten aklın bunu temellendirmesine imkan yok. O yüzden teolojik meselelerde saçmalığın, güvenilirliğin emaresi olarak alınması oldukça kabul görmüş bir fikir orta çağda. Bugünden baktığımızda çok anlamsız geliyor olsa da umarım bu bölüm aracılığıyla biraz meseleye dair yeni bir perspektif sunabilmişimdir. Ama şunu da söylemek lazım, tüm kilise babaları Törtilyanus'la Aziz Pavlus'la aynı fikirde değiller. Bu yüzden daha sonrasında akıl ve imanı uzlaştıran, daha rasyonel temellerle ilerleyen kişilerden de söz edeceğiz ve bunlardan ilki Agustinus olacak. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
0: Bitir Oda alım-satım emirleriniz anında gerçekleşir. Çünkü BitHero'da 6 milyon kullanıcı ile birlikte kripto para alıp satabilirsiniz. Üstelik sunduğu yüzden fazla kripto para seçeneği sayesinde yatırım alanlarınızı da genişletiyor. Siz de BitHero'ya üye olun, kriptonun kahramanı olun.